0: milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Byli priateľia z úcty, naproti slovám z písma svätého povstante a počujte Božie slovo, ktoré budem čítať z Lukášovho Evanielia z 24. kapitoly z veršov 44 až 53 takto. Potom im hovoril, toto sú moje slová, ktoré som vám povedal, kým som bol ešte s vami. Musí sa vyplniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, prorokoch a žalmoch. Vtedy im otvoril myseľ, aby chápali písma a povedal im. Tak je napísané, že Kristus bude trpieť, Tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svetkami. Hľa, ja na vás zosielam, čo slúbil môj otec. Vy však zostaňte v meste, kým nebudete zahalení mocou z výsosti. Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. Keď ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba. Oni sa mu klaňali a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema. Stále boli v chráme, chválili a velebili Boha. Amen. Toľko je slov z písma svätého. milé sestry a bratia v pánovi. Nie je lúčenie ako lúčenie. Sú lúčenia, ktoré sú plné smutku, slz a žalu. Sú však aj také lúčenia, kedy je nádej opätovného stretnutia a videnia silná a preto nie je dôvodu na plač a smútok. Dovolím si povedať, že takýmto lúčením je Ježišov odchod z tohto sveta naspäť do neba k svojmu otcovi. Áno, priatelia, v prečítaných slovách Evanielia nepočujeme nič o smútku. Namiesto toho čítame o klaňaní sa Ježišovi, čítame o veľkej radosti učeníkov, čítame o velebení Boha v chráme. Logicky sa síce vynára otázka, Nemal by byť Ježišov odchod zo sféry pozemskosti do sféry nebies predsa len dostatočným dôvodom na rezignáciu a zármutok učeníkov? Odpoveď je však jasná. Nie. Veď odchádza ten, ktorý vyplnil všetko, citujem, čo o ňom bolo napísané v Mojžišovom zákone, prorokoch a žalmoch. Odchádza ten, ktorý do posledného písmenka naplnil dejiny spásy s nami ľuďmi. Odchádza ten, ktorý svojim životom, smrťou a vzkriesením vydobil odpustenie hriechov pre všetky národy. Odchádza ten, ktorý ľuďom zanecháva jednu neoceniteľnú a nenahraditeľnú ponuku. Život a večnú blaženosť. Tak pre teba, ako aj pre mňa. A rovnako tak pre každého, kto je ochotný túto ponuku akceptovať, chytiť sa jej a vpustiť ju do svojho života. Dnešný sviatok, sestri a bratia, teda nemá byť o smutku učeníkov. Ide skôr o to, aby tak ako vtedy odchádzajúci Ježiš svojim učeníkom otvoril myseľ, aby chápali písma, tak, aby sme dnes aj my cítili, že sme pozvaní a pouzbudení k tomu, aby sme si tiež dali trošku námahy. To znamená, aby sme študovali Božie slovo, kládli si otázky, objavovali odpovede a nachádzali súvislosti. Sme pozvaní k tomu, aby sme dovolili Ježišovi pôsobiť v našom živote. A to takým spôsobom, že sa aj naša myseľ otvorí, aby sme chápali písma. Áno, drahí priatelia, to, čo Ježiš svojim učeníkom prizvukuje, to sú tieto slova, citujem. Tak je napísané, že Kristus bude trpieť, tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. A hneď v zápäti dodáva, vy ste toho svetkami. Sestri a bratia, trúfnem si povedať, že v týchto slovách Pán Ježiš nám všetkým predkladá program. Program našej činnosti a pôsobenia. A to až do tej chvíle, kým sa on druhýkrát nevráti v moci a sláve, ako pán pánov a kráľ kráľov. Ten program by sa dal jednoducho vyjadriť aj takto. Vydávať svedectvo o Kristovom utrpení, zmrtvých staní a odpustení hriechov skrze pokánie. Toto je alfa a omega zvesti kresťanskej cirkvi. <kým> Áno, samozrejme, že cirkev má poukazovať aj na sociálnu nespravodlivosť vo svete. Církev má rovnako tak poukazovať aj na problém ekológie, znečistenia životného prostredia, ochrany životného prostredia a viesť svojich členov k ochrane prírody a podobne. Církev má rovnako tak v tomto svete pôsobiť ako diakonická inštitúcia, ktorá veľmi konkrétnym príkladom pomoci a služby druhému človeku proklamuje hlása evangelium Církev má zároveň pôsobiť pastorálne, výchovne, edukačne, pedagogicky. Má byť akýmsi svedomím národa. To všetko je fajn a to všetko je aj krásne. To všetko sa napokon aj od církvy očakáva. No nezabúdajme pri tom všetkom ešte na to, čo svojim učeníkom čo svojej cirkvi odkazuje odchádzajúci pán. Buďte svetkami a ohlasovateľmi môjho utrpenia, skriesenia a odpustenia hriechov pre tých, ktorí robia pokánie. Mám totiž za to, že to, čo zaznieva na konci, je mimoriadne dôležité a treba tomu venovať zvýšenú pozornosť. Pán Ježiš odchádza a má k dispozícii posledné chvíľky na to, aby svojim učeníkom ešte stihol niečo podstatné a dôležité povedať. To znamená, že slova, ktoré nám dnes v kázňovom texte zazneli, sú v podstate akýmsi Ježišovým testamentom, epilógom, akoby poslednou bodkou, ktorou chce uzatvoriť svoje pozemské pôsobenie. A tomu treba vždy venovať náležitú pozornosť. Toto treba vždy zobrať vážne. Vy ste toho svetkami. Áno, sestri a bratia, máme pred sebou ľahkú úlohu. V tomto svete totiž stále veľmi aktívne pôsobí ešte aj ten zlý, satan, diabol. Je to on, kto zatvára ľuďom uši, mysle i srdcia pre Božie slovo. Je to On, kto robí všetko preto, aby ľudia neprijímali zväzť o Kristovom utrpení ani vzkriesení. Je to On, kto vyvíja enormné úsilie, len aby ľudia nevideli a neuvedomovali si svoje hriechy. Namiesto toho, aby sa cítili spokojní sami so sebou a tak, aby ani nerobili pokánie, a nevyznavali hriechy. Tým pádom, aby ani nedošli odpustenia a zmierenia s Bohom. A preto hneď po konštatovaní, vy ste toho svetkami, Ježiš svojim učeníkom zasľubuje, hľa, ja na vás zosielam, čo slúbil môj Otec. Áno, priatelia, reč nie je o nikom inom ako o duchu svetom. Bez jeho pôsobenia v nás, by sme ako svetkovia Ježišovej smrti, skriesenia i odpustenia hriechov skrze pokánie veľmi skoro skončili. Dar zoslania Ducha Svetého je to, čo si napokon budeme pripomínať aj my všetci a síce počas blížiacich sa a nastávajúcich svetodušných sviatkov. Vy však zostante v meste, kým nebudete zahalení mocov výsosti. V celom dnešnom prečítanom texte sa táto poznámka javí možno nejako veľmi podstatná a dôležitá. No pokiaľ ju Ježiš vyslovil a dal ju svojim učeníkom ako jasnú inštrukciu, potom na to zrejme mal dobrý dôvod. Len na okraj poviem, že pre evangelistu Lukáša je mesto Jeruzalem mimoriadne dôležité. V tomto meste Ježiš zomiera, v tomto meste vstáva z mŕtvych, a v tomto meste bude na učeníkov vyliatý zoslány dar Ducha Svetého. V tomto momente možno nie je ani tak podstatné to samotné mesto Jeruzalem, ale skôr spoločenstvo učeníkov. Inými slovami povedané, majú ostať spolu. Nemajú opúšťať vzájomné spoločenstvo. Veď práve v spoločenstve zjednotených učeníkov nie každému zvlášť v jeho obývačke, spálni či kuchyni bude udelený dar Ducha Svetého. Milí priatelia, pre nás z toho vyplýva len jedno neopúšťajme ani my svoje zhromaždenie. Pravda a skutočnosť, a je to taký zvláštny paradox, je, že čím je v kostole teplejšie, tým menej nás do neho chodí. Zatiaľ, čo pred koronou nás prišlo na služby Božia aj 35, teraz sme radi, keď sa nás ide 20. 25. Takto si predstavujeme Ježišovo poverenie že mu máme byť svetkami. Takto očakávame na to zahalenie z výsosti. Keď od Boha nepríjmeme dar Ducha Svetého, ako potom chceme svedčiť o Ježišovi? Iba svojou vlastnou silou? Iba na základe svojej vlastnej vôle? Iba tým, čo sme si prečítali? Dokedy si s tým asi tak vystačíme? A hlavne, do kedy nám vystačia síly? Duch svätý v celom tomto procese kresťanského vydávania svedectva je ako keby taká nabíjačka. Keď sa vám mobil vybije, tiež ho dáte na nabíjačku, aby sa baterka oživila, aby fungoval ďalej. A my sme, ten Duch svätý je pre nás podobný ako taká nabíjačka, lebo aj my sa v tom vydávaní svedectva rýchlo vyšťavíme a stiahne nám to percenta ako tej baterii v mobile. Ale my potrebujeme to dobitie a to je práve ten Duch svätý. Ale keď sa nedobíjame, tak môžeme skončiť na nule a mobil zhasne, aj my zhasneme. Je smutné, že takto deformujúco už rozmýšľajú aj malé deti na hodine náboženstva, kde jedna žiačka minulé, ona si myslela, že ja to nepočujem, ale ja som to počul. Len tak medzi rečou, síce až tak dobre nevidím, ale počujem ešte dobre. Jedna žiačka len tak medzi rečou hovorí svojmu spolužiakovi, na čo mám chodiť do kostola? Veď pomodliť sa môžem aj sama doma. Aké múdre to je, nie? No a skončili sme, si myslím. Samozrejme, že by to bolo strašne málo, keby sme sa pomodlili iba raz za týždeň na službách Božích v kostole. To je ako keby ste sa raz za týždeň najedli. Prečo nie je len raz do týždňa? ale do dňa aj x krát, a krát 7, koľko to je. Hej, bolo by to strašne málo. modlica máme aj súkromne, aj doma, aj v prírode, aj hoci kde. No treba si uvedomiť, že podstatné, priamte kardinálne, najdôležitejšie veci Boh so svojim ľudom robí práve skrze spoločenstvo a v spoločenstve zhromaždených v neho veriacich ľudí. Kto zanedbáva spoločenstvo, ochudobňuje samého seba. Ba dokonca si dovolím povedať, že ani nemá šancu dostať sa po duchovnej stránke ako individuál a určitý súkromník niekde vyššie postúpiť niekde ďalej, skôr naopak. Ako samotár vo viere sa stáva ľahkým terčom pre satana, pretože je sám. A keďže je sám, nie v spoločenstve je ľahko ohroziteľný a premožiteľný. A preto, priatelia, nezanedbávajme naše spoločenstvo. Veď tu samých seba vzájomne podporujeme na modlitbách. Toto je priestor, kde sa aj navzájom môžeme vypočuť, i keď možno služby Bože nie sú celkom príhodným časom, aby sme si tu o sebe tak veľa hovorili, ale máme biblické hodiny, máme modlitebnú skupinku, kde proste sme otvorení pre počúvanie a pre vzájomné modlitby. Nezanedbávajme naše spoločenstvo, i keď je v ľudských v mnohom, v mnohom nedokonalé, ale perfektné nenájdete nikde na svete. Preca len práve v ňom a skrze neho Boh pôsobí, kona a zosiela svojho ducha. Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. Keď ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba. Drahí priatelia, i na tomto mieste opäť vidíme opodstatnenosť, význam a dôležitosť spoločenstva. Tentokrát je ním požehnanie. Kto ti udeli požehnanie v tvojej obývačke? Len v moci Kristovho požehnania môžeme byť jeho svetkami. Len v moci Božieho požehnania môžeme byť solou zeme a svetlom sveta. Len v moci Božieho požehnania sme chránení pred, citujem, ohnivými šípmi toho nešľachetníka, ako o ňom hovorí apoštol Pavol v liste efeským kresťanom. A preto nás dnešný sviatok vstúpenia Krista Pána na nebo vedia aj k tomuto objavu a k tomuto poznaniu. Všetká sila kresťana, všetká sila a zmocnenie cirkvy, sa dejú v spoločenstve, nie v obývačke domova, nie v individualizme, ale v spoločenstve s bratmi a sestrami. Tam, kde sa udeluje duch svätý a tam, kde sa udeluje požehnanie. Oni sa mu kľaňali a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema. Stále boli v chráme, chválili a velebili Boha. Sestri a bratia, pokiaľ sme si už dnes čo to naznačili v tom slova zmysle, že čo je náš program ako kresťanov, potom na tomto mieste máme akoby druhú časť toho programu. Predovšetkým je to život v poslušnosti Kristovmu slovu. Čítame, že učeníci sa s veľkou radosťou vrátili do Jeruzaléma. Urobili teda to, čo im Ježiš prikázal. A spravili to nie s nechuťou, frflaním a hundraním, ale s veľkou radosťou. Milí priatelia, robme aj my to, čo nám Ježiš prikázal, nielen ako by sme museli. Nie príliš s veľkou chuťou, ani záujmom, ale s veľkou radosťou. Iba tak môžeme zaujať a osloviť tento svet. Naše frflanie, hundranie a šomranie nikoho ani nenatchne, ani neoslovi. No naša radosť, entuziazmus a zapálenosť pre Krista a jeho vec určite vzbudí záujem v našom okolí. Vždy to tak bolo, aj teraz to tak je. No ďalším bodom kresťanovho programu je, že oni sa mu kláňali. To znamená, že učeníci už vtedy Ježišovi preukazovali božskú úctu. Koho sme si za Boha vybrali my? Komu slúžime? Komu sa klaniame? Nie je to náš životný partner, naše deti či vnúčata, naša práca, naše koničky, naše peniaze, naše brucho. Učeníci sa klaňali Ježišovi. Tým nám dali príklad, kto má byť skutočným objektom aj nášho klania sa. Nože okrem toho stále boli v chráme. Chválili a velebili Boha. Áno, ako referén opäť spoločenstvo. Jeho význam, jeho potreba. Žiaden individualizmus. Boli spolu. Spolu chválili a velebili Boha. Koľkokrát sme aj my pozývaní do chrámu k chváleniu a velebeniu Boha. Sme pozývaní v nedelných pokázňových oznamoch. Sme pozývaní cez webové stránky, Facebook, newsletter. Sme pozývaní cez videopozvanky, plagáty a barskadečo. A ako často tie pozvania ignorujeme a povieme si, však čo, nejako to prežijú a zvládnu aj bezomňa. Ježišovi učeníci takto neuvažovali. Keby totiž boli takto rozmýšľali, Verte, že celá koncepcia a myšlienka církvy by sa bola hneď na svojom začiatku rozsypala ako krehký domček z kariet. Drahí priatelia, prajem vám, aby ste si dnes so zo sebou zobrali aspoň niekoľko myšlienok, ktoré súvisia so sviatkom vstúpenia Krista Pána na nebo. A síce predovšetkým program, ktorý nám Pán Ježiš zanechal. Byť mu svetkami jeho smrti, skresenia, ako aj odpustenia hriechov skrze pokánie, jeho velebiť, chváliť a poslúchať, no tiež ostávať v spoločenstve a v ňom prosiť, očakávať i príjimať dar Ducha Svetého. Amen. Takto sa teraz pomodlíme. Milostivý Bože, Nebeský náš Otče, k Tebe sa obraciame v tejto chvíli v mene Tvojho milého Syna a nášho vykupiteľa, aby sme Ti ďakovali za tú predivnú milosť, ktorú si dokázal v Jeho utrpení, k smrti a vzkriesení i v slávnom stúpení na nebesa. Prosíme ťa, zošli nám Ducha Svetého, ktorý by nás uspôsobil k tomu, aby sme vďačne prijali tú nekonečnú milosť ktorá sa nám podáva v našom vykupiteľovi, aby sme žili a konali podľa Tvojej svetej vôle. Uč nás bojovať proti všetkým pokušeniam, ktoré by nás mohli od Teba odviesť. Pomáhaj nám niesť v pokore bremena a starosti, ktoré nám život prináša. Daj nám dary svojej milosti, ktoré potrebujeme pre časný i väčší život. Požehnaj prosíme naše práce, ktoré chceme verne a svedomite konať a svojím slovom nás usmerňuj, aby sme nezišli z cesty spasenia. Buď tešiteľom zarmútených, oporov klesajúcich, lekárom chorých, chlebom hladných, útočiskom prenasledovaných, nádejou umierajúcich. Pane Bože, Ty si určil čas života, sme v Tvojich rukách. Daj prosíme, aby sme poslušne kráčali cestou, po ktorej nás vedieš. Aby sme došli k tomu konečnému cieľu, kde teba chváliť a oslavovať budeme na veky. V tejto chvíli nás, dobrotiví Bože, vypočuj, keď k tebe voláme ako tvoje dietky, tak ako si nás to ty sam naučil. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posveď sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpuznám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky. Sláva Bohu Otcu,